0: خداوند بزرگ است اهورا را مزداد آسمان را آفرید که این زمین را آفرید که این مردم را آفرید که شادی را برای مردم آفرید که داریوش را شاه کرد که به داریوش شاهنشاهی بزرگی را بخشید من پادشاه بزرگم شاه شاهان من پارسیم بر مصر چیره شدم دستور دادم این آبراهه را از رودخانهی به نام نیل که در مصر است به دریای کتاب پارس کشیده می شود بکنند سپس چنان که دستور داده بودم این آبراهه کند شد و کشتی ها از مصر از این آبراه به پارس می رفتند آن گونه که من
1: از اپرایی است که نخستین بار در تالار لا اسکالا میلان که در قاهره روی صحنه رفته اون هم قاهره 152 سال پیش اپرای آیدا ساخته جوزپه پوردی آهنگساز بزرگ ایتالیایی نخستین اپرایی که به سفارش فرمانربایی مسلمان و خاورمیانه ای ساخته شد اسماعیل پاشا خدیو مصر این اپرا به افتخار گشایش کانال سوئز روی صحنه رفت با داستانی از دوران فراعنه یکی از همین فراینه داریوش هخامنشی بود کانال سوئز رو فرانسوی ها ساختند و در زمان خودش پروژه عظیم و تاریخ ساز بود اما هنوز ساخت کانال به پایان نرسیده بود که فرانسوی ها دریافتند افتخار حفر این کانال رو قرنها پیش بیشتر دیگران کسب کردند. 5 سال پیش از اون که اپرای آیدا در قاهره روی صحنه بره، شار دولسپس مهندس فرانسوی هنگام حفر کانال سوز سنگ گرانیت صورتی رنگی یافت که روش با خطوطی ناخانا چیزهایی نوشته شده بود. نقش دو تن نیز دیده میشد که صورت یکی از اونها زیر خورشید بالدار حک شده و خدایان دو نیل بالا و پایین زیر پاهاش به هم متصل می شدند. نیز روبروش با حالت کرنش و خضوع زانو زده بودند. این کتیبه داریوش هخامنشی بود و اونهایی که در پیشگاهش زانو زده بودند اقوامی بودند که متیعش شدند و به دستورش کانال رو ساختند. هستی پودفروشم با پادکست گنجنامه این بار بیشتر از اینکه با هم به تاریخ باستان بریم، درنگی در زمان حال میکنیم. جنگ در دریای سرخ تجارت جهانی رو با اختلال جدی روبرو کرده. های یمن به کشتی های تجاری حمله میکنند و قدرتمندترین ناوگانهای جهان با ها در حال جنگند. این جنگ تجارت دریایی رو به دوران پیش از حفر کانال سوئز برگردونده کشتیها همچون زمانی که این کانال نبود ناچار شدند قاره آفریقا رو دور بزنند. ما هم به این بهانه یعنی این هفته رو به اثری باستانی و ایرانی اختصاص دادیم که دقیقاً به همین کانال سوئز مربوطه. باز هم به موزه لوور اومدیم. این بار که همه جا حرف از جنگ می به این اشاره کنیم که در زمان جنگ جهانی دوم که آلمان ها پاریس رو اشغال کردند وقتی به موزه لوور رسیدند با تالارهای خالی و دهلیزهای تاریک روبرو شدند. ها همه اشیای موزه و پیش از این بار دیویس کامیون کرده بودند و به جاهای امنی برده بودند. یکی از این آثار کتیبه گلی رنگ داریوش در کانال سوئز بود. سرزمین مصر در سال 525 پیش از میلاد به تصرف کمبوجیه پسر کوروش درمیاد این نخستین باریه که مصر و ایرانیان تصرف میکنن سلسله 26ام فرعون مصر برچیده میشه و هخامنشیان 27مین سلسله فرعون مصر میشن تمرگیندین متخصص زبانهای باستانی و ایرانشناس اسرائیلی میگه که چرا شخصیت تاریخی کمبوژیه در منابع مصری و یونانی با هم متفاوتن
2: به عنوان فرعون، کمبوژیه و شاهانشاه ایرانی بعدی لقب فرزند خدایان مصری را هروس و اوزیریس داشتند و شایعه ای بود، که با اینکه پدرش کورش بزرگ ایرانی بود، مادرش شادخت نیتیس است، شادخت مصری البته جالب اینکه تاریخ نویسان یونانی از جمله هرودوت کمبودی پسر کورش را دیوانه و ظالم توصیف می کنند. مثلاً اینکه وقتی یک گوساله سیاه به دنیا آمد که مصریها آن را هاپیس خدای خودشان را دانستند، کمبوجیه آن را زخمی کرد. اما در استناد مصری از هیچ چنین رفتار رو اتفاقی هیچ خبری نیست. برعکس استناد مصری حاکی از آن است که به عنوان فرعون در مراسم مذهبی مصر هم شرکت داشت و طی مراسم مراسم تاجگذاری به خدابانوی مربوطه تعظیم کرده. استناد مصری هم از مرگ طبیعی یک هاپیس گساله سیاه هم تعریف می کنند که در سال فتح مصر به دست کمبوجی اتفاق افتاد کمبوجیه آن را شکومندانه دفن کرد مرگ هاپیس بعدی پس از مرگ خود کمبوجیه بود تاریخ یونانی شاید مبنی بر داستانهای آخوندهای مصر باشه که از دست کمبوجه ناراحت بودند چون بوجه های پرستشگاه ها را کاهش داد
1: اما چرا هخامنشیان که نخستین شاهنشاهی قدرتمند ایرانی رو بنیان گذاشتند؟ برای کشورگوشایی سراغ مصر رفتن چرا مصر از همون زمان برای ایرانیا اهمیت ویژه داشته؟ آیا برای مصر هم ایران مهم بوده؟ تمرگیندین معتقد اهمیت مصر برای ایران صرف اهمیت تجاری نبوده و این دو تمدن باستانی در زمینه فرهنگی هم برای هم مهم بودن
2: مصر به لحاظ استراتژیک و سیاسی دارای اهمیت بوده است. اساساً حفر کانال نشان دهنده اهمیت نظامی و استراتژیک این کشور بوده است. از سوی دیگر در منطقه خشک خاورمیانه و شمال آفریقا، به جز از هلال حاصلخیز میان رودان و دره رودنیل که منبع مهم قضایی و پتانسیل تمدن داره هستند میتوان انتظار داشت که اهمیت فوق العاده داشته است مصر از لحاظ دیگر هم برای ایران دارای اهمیت بوده است البته نه به اندازه یونان و مییان رودان و سواحل شرقی مدیترانه یعنی لوونت و معماران مصری در کنار یونانی و آشوری ها و دیگران سهم به سازایی در ساخت بنای تخت جمشید داشته اند. از موتیف های بازمانده در تخت جمشید میتوان تاثیر مصری در ساخت تخت جمشید را شناسایی کرد. در توصیف ساخت کاخ اپادانا، اپادانای شوش، داریوش میگه که سیم و آبنوس را از مصر آورده است. یعنی مصر هم منبع سیمو و آبنوس بود، مصر امیت اقتصادی هم داشت چون نیل هم راه گذر به مدیترانه بود هم راه گذر به درون آفریقا.
1: داریوش پس از کمبودی برای دلجویی از مصریان دست به اقدامات مختلفی در مصر میزنه از جمله این که برای گسترش روابط دو کشور ابراهیمی سازه که رود نیر رو به دریای سرخ وصل می کنه. آبراه در سال 498 پیش از میلاد افتتاح میشه افتتاحیهای با شکو با حضور خود داریوش رضا محمدی باستانشناس از کتیبه‌های یادبودی میگه که به این مناسبت به دستور داریوش نوشته شدن.
3: داریوش با مس... مسافرت به جنوب مصر و صحرای لیبی اونجا استادکاران مقنی ایرانی رو با خودش میبره و دستور میده قنات رو سازند در جنوب مصر که بعضی از این قنات ها تا امروزم مورد استفاده قرار میگیرته. و در آبادسازی منطقه تاثیر بسیار زیادی داشته. در سال 1980 میلادی هیئت باستانشناس ایتالیایی ضمن بررسی این منطقه در نزدیکی معبد هی비스 کتیبه از داریش اول هخامنشی رو پیدا می‌کنن که این حضور داریش اونجا می‌رسونه و حتی یه بنای کشتی با تعداد ظروف که به اسم شاهانه هخامنشی منقوش بودن و احتمالا بعد از بازدید داریش از این منطقه جنوبی دستور ساخت یک معبدی رو میده که از مهمترین آثار هر در مصر معبد هیبیس هست که نام اصلی اون در واقع معبد آمون بوده بعدها نام محلی رو به خودش میگیره و به معبد هیبیس شهرت پیدا میکنم ساخت معبد هم حدود 20 سال طول کشید از 510 تا 490 پیش از میلاد و در زمان داریوش دوم معبد بازسازی میشه اما شاید بتونیم مهمترین کار داریوش در مصر رو ترعه سوئز یا همون کانال سوئز معرفی کنیم که امروزه به عنوان کانال سوئز شهرت پیدا کرده هرچند باید گفت که احداث کانال در ناحیه سوئز به زمان حکومت دو پادشاه مصر زتوس اول و پسرش رمسس دوم برمیگرده یعنی در بین سالهای 1392 پیش از میلاد تا 1326 پیش از میلاد حدود 14 قرن قبل از میلاد در زمان اونها این طرئه شروع میشه که به اتمام نمیرسه میگذره چندین قرن تا اینکه در زمان نکوی دوم یعنی در واقع 605 تا 596 قبل از میلاد اون رو در واقع حفاریار ادامه میدن، شروع میکنن که اونم به اتمام نمیرسه تا اینکه 100 سال بعدش داریوش بزرگ اقدام به حفری این آبراهام میکنه و ترعه سوئز رو میسازه. هدف داریوش اجرای یک تر کلی بوده و اون این بوده که مصر و سوال شرقی و غربی دریای سرخ به هند و ایران متصل بشن برای پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی و مخصوصا رونق تجاری. حتی اطلاعات تاریخی اشاره می کنند که 24 تا 32 کشتی پر از خراج به دست آمده از مصر و داریوش بزرگ از طریق این کانال به سوی ایران و خلیج فارس و در واقع پارس هدایت میکنه داریش پس از اتمام کار بعد از اینکه ترعه سوئز رو به اتمام میرسونهن دستور میده 5 تا کتیبه در واقع مهم رو در حاشیه این کانال قرار بدن که متن این 5 تا با همدیگه متفاوت بوده اینها رو میان در چهار محل در طول مسیر ترعه نصب میکنن و بر روی آنها به خط مصری، پارسی باستان، ایلامی و بابلی که اکدی هم معروفه مطالب در مورد حفر کانال ثبت می کنن. این کتیبه ها در مرتفعترین ترین نقاط آبرای سوئز قرار گرفته. که کشتی ها از دور اونها رو می دیدن. متاسفانه امروز از این کتیبه ها یکی که به کل از بین رفته و چهارتای دیگه هم جز قطع شکسته بر جای نمانده که توسط باستانشناسان و زبانشناسان اینها رو جمع کردن و توانستن متنی رو که باقی مونده بخونن کتیبه ای, ای نام داریوش رو در یک قاب بیزی شکل نشون میده کتیبه بی به سه زبان هجاری شده به خط پارسی باستان 600 خط ایلامی 400 و خط اکدی سه سطر. بعد از اون کتیبه سی رو داریم که از افتتاح کانال اشاره میکنه از دریای سرخ به نیل و خط پارسی اون دوازده سطر ایلامی که زیر اون قرار گرفته هفت سطر باقی مونده و اکدی که احتمالا بالای ایلامی بوده از بین رفته. تکه هایی در سوئز به دست آمده که به مفقود شدن اونها اشاره میکنن که احتمالا امروز این تکه ها در موزه‌های جهان هست. شاید اون تکی که در لوور فرانسه هست، چون هیچ کدام از این حیط های توی شناسی اشاره نکردن که کتیبه رو با خودشون برده باشند. شاید، شاید احتمال اون تکی که امروزه در موزه لوور فرانسه ما می‌بینیم، از همین تکایای باشه که در سوئز و در واقع در مس مفقود شدن و به موزه‌دارها فروخته باشند. در آخرم واجد نتیجه‌یی بکنیم که برای نشان دادن توانایی خودش میاد این پروژه بزرگ رو به اتمام میرسونه از لحاظ اقتصادی نظامی اقدام به حفر این کانال میکنه کانالی که فرائنه مصر خیلی قبلتر از او حفر اون رو آغاز کردند ولی به علل مختلف از جمله ترس از راه یافتن آب دریای مدیترانه به فلات مصر حفر کانال رو نیمه کاره رها کرده بودند و همچنین داریش برای رهبری و هدایت های خود از هند تا لیوی در شمال آفریقا به خطوط سریع ارتباطی نیاز داشت و از همه مهمتر بعد اقتصادی که مصر با ساخت کانال سوئز تجربه بزرگ اقتصادی و تجاری رو آغاز کرد
1: یکی دیگه از دلایل اهمیت کتیب داریوش در کانال سوئز برای ایرانیان اینه که این کتیبه قدیمی ترین سندیه که توش نام خلیج فارس یا همون دریای پارس اومده، داریوش در نگاره های روی کتیبه در سمتی، پوشش و لباس ایرانی به تنداره و در برابر اهورامزده ایستاده و در سمت دیگه در جامعه فراینه مصر و در برابر خدای مصری نوت دیده میشه. در هر دو بر بالای سر او و خدایان نشان خورشید و گوی بالدار هست. در بخش مصری کتیبه و زیر نقش داریوش و نوت، نگاره های از نمایندگان سرزمین های تحت حاکمیت اون دیده میشه در حالی که زانو بر زمین زدن داریوش شیوه تشریفاتی مصری رو به این دلیل به کار برده که میخواست بین مصریان مقبولیت کسب کنه اختلاف در منابع تاریخی در مورد این کانال و اقدامات داریوش زیاد دیده میشه مثلا ابو بیرونی در تهدید نهایات الاماکن از نخستین فرعونی که فرمان ساخت ابراه رو داد با نام ساسستراتیس استراتیس یاد میکنه در حالی که هرودوت نخاو رو آغازگر ساخت ابراه میدونه هرودوت همچنین نقل میکنه که کار ساخت ابراه رو داریوش به پایان رسوند اما بیرونی و دیودورس سیلی میگن که داریوش از بیم اینکه تفاوت سطح دریاها موجب آب گرفتگی مصر بشه کار رو متوقف کردن و آبرا نیمه تموم بود میگن شیبه قنات سازی رو داریوش به مصر برد برای اینکه کارگرانی که برای حفر کانال به کار گمارده شده بودند بتونن خودشون رو از آب قنات سیراب کنن تمرگیندین شهرت داریوش در مصر رو فقط محدود به ساخت کانال سوئز نمی دونه
2: داریوش که مدت کوتاهی بعد از فوت کمبوجه بر تخت نشست به پروژه های بزرگ ساخت و ساز معروف بود هم در ایران هم در ساتراپی های دیگر امپراتوری ترین ساخت داریوش در ایران کاخ آپادانا در شوش بود و در مصر که به پارسی باستان اسمش مودرای بوده است حفر کانالی که گویا نیای کانال سوئز بود داریوش آخرین قانونگذار مصری هم محسوب میشه و برخی قوانین کمبودیه رو از جمله کاهش پرداخت مردم به پرستشگاه ها لغو و اصلاح کرد داریوش این کار را برای تسهیل تجارت و استفاده از منابع بومی مصر کرد، اما برای مصر لطفای دیگری هم کرد. مثلا، سیستم آبرسانی مصر را با فن پارسی ساخت. تا آن وقت پارس‌ها سیستم برجسته آبیاری داشتند و سیستم مصری‌ها خیلی پیشرفته نبود.
1: کانال جدید سوئز با کانالی که داریوش در 500 سال پیش از میلاد مسیح ساخت هم مسیر نیست. در حقیقت، هدف داریوش اتصال رود نیل به دریای سرخ بود. اما کانال جدید سوئز دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل می کنه. ولی کتیب داریوش در هفت کانال جدید پیدا شد. برای اینکه تصور دقیقتری از بزرگی کانالی داشته باشید، که داریوش کند به خاطر داشته باشید که در کانال داریوش دو کشتی میتونستن همزمان در دو جهت مخالف کنار هم رد بشن. اما کانال جدید سوئد تا همین هشت سال پیش یک طرفه بود. مهرداد فرهمند تنها خبرنگار ایرانی بود که وقتی کانال رو دو طرفه کردند در مراسم گشایش کانال جدید حضور داشت او که سالها در مصر زندگی و گزارشگری کرده میگه که کانال سوئز نه تنها در دوران هخامنشی که در دوران معاصر هم نماد همدلی و همکاری ایرانی ها و مصریا شد.
4: آتش بود سیسی بعد از اینکه کودتا کرد و قدرت رو در مصر به عهده گرفت یکی از اولین کارایی کرد این بود که کانال سوئز رو دوبانده کنه. در واقع یک کانال تازه موازی با کانال قبلی در کنارش ساخت خیلی هم به سرعت این کارا انجام داد. قبلا اینطور بود که کشتی هایی که وارد کانال سوئز می شدند اگر یک کشتی از روبرو می اومد باید که یکی از اینها در یک خلیج هایی که در کنار ساخته بودند میرفت داخل اون خلیج تا اینکه اون کشتی دیگه بیاد رد بشه، اون باد الجزریش بیاد بیرون و بره و همین دلیل روند گذر کشتی ها از کانال خیلی به کندی صورت می گرفت و کشتی ها مدت باید در ورودی کانال صرف میکشیدند و به انتظار می ایستادند وقتی که مراسم گشایش این کانال اتفاق افتاد خیلی با استقبال گسترده ای داشتن رسانه های مصر اصلا تمام روز رسانه ها فقط در حال پخش مستقیم مراسم بودند و گزارش ها و مصاحبه‌هایی هایی کانال سوئز پخش می‌کردند که در این گزارش ها خیلی اشاره هم میشد به پیشینه کانال سوئز در دوران معاصر و چون در واقع کانال سوئز یک اهمیت ملی برای مصری‌ها ها داره و یک چیزی تقریبا شبیه صنعت نفت ایران بوده و ملی شدن کانال سوئز برای مصری‌ها ها رختادی شبیه به ملی شدن صنعت نفت در ایران و با الهام از ملی شدن صنعت نفت هم این اتفاق افتاد یعنی بعد از اینکه مصدق بر ایران نفت رو ملی کرد و میدونیم که سفر رسمی کرد به مصر که در اون زمان خیلی احساسات ضد استعماری بالا بود استقبال خیلی گرمی ازش شد بعدتر بود که جمال عبد کودتا کرد و با الهام از مصدق اومد و کانال سوئز رو ملی اعلام کرد و انگلیسی هایی رو که کانال سویز رو در دست داشتن بیرون کردن از مصر و این اتفاق بزرگی یکی از روزهای ملی مصره و بجلاف خیلی از کشورهای دیگه که ممکنه که رخدادهای تاریخی مشترکی با ایرانیان داشته باشند، الهام گرفته باشن از ایران اما به دلایل سیاسی اینها رو کلا انکار از تاریخشون حذف کردند اما در مصر اینطور نیست مسئله تاثیر نسبت نفت در ایران و دکتر مصدق در ملی شدن کانال سوئز هنوز در مصر یاد میشه خیلی با افتخار یاد میکنند در قاهره خیابانی به نام مصدق هست
1: پادکست اسبانه کوروش من هستی پوتفروش به اشتباه دانشگاه ییل آمریکا رو ییل تلفظ کردم که شنونده های پادکست به درستی این قصور من رو شنیدن و گوش دادن. یه اشرخاهی دیگه هم دارم چون در پادکست قبل گفته بودم که قرار سراغ شیعی از دوران ساسانی بریم اما به دلیل اتفاقات اخیر در دریای سرخ و اهمیت کانال سوئز در این اتفاقات، فکر کردم جالب تر باشه که دنبال کتیبه داریوش در کانال سوئز بریم و دوره ساسانی رو بذاریم برای هفته بعد که البته اونجا هم مثل همین پادکست فعلی اثر باستانی ما بی ربط به دوران حاضر نخواهد.